0: 4 em Campo, o jogo vai começar. Apresentação Cadu Reis.
1: Cheguei, raça, 8 horas e 3 minutos. Da noite, desta terça-feira, é o dia 25 de maio de 2021. Nós estamos chegando com aquela habitual hora de resenha no seu rádio até as 9 da noite. Aqui com o nosso Quatro em Campo, ao vivo, no 740 AM e 91.3 FM do Dial, do Rádio Na Grande Florianópolis. E ainda chegando a todos os quatro cantos do planeta através do nosso site cbndiario.com.br. Do aplicativo que é o NSC Total, onde você acompanha a CBN Diário e as demais emissoras da NSC Comunicação. E é claro, através da nossa live... Na telinha da CBN Com vídeo para você Lá no Facebook, no Twitter E no Youtube Basta procurar por CBN Diário Já vai seguindo a gente E acompanhando toda a programação Desta maneira Estamos chegando com um 4 em Campo Especial Obviamente a ser dedicado A projeção desta grande decisão do campeonato catarinense 2021, a finalíssima marcada para as 4 horas da tarde dessa quarta-feira na Arena Condá, em meu DJ Antônio Barbosa, já tá na telinha da galera, no comando das picapes da CBN Diário e todo mundo na ansiedade para a final dessa quarta-feira. Eu quero saber de você nos comentários da live e também no WhatsApp, que é o DDD48, número 991813800, como é que você vai se virar em relação ao trabalho nessa quarta-feira, hein, torcedor havaiano? 4 horas da tarde vai ter que dar aquele jeitinho para ver o jogo. A galera já tá encontrando várias maneiras. Eu quero saber como você vai fazer. Mande para gente aqui através dos nossos comentários que a gente vai construindo a resenha. O Havaí com uma nova peça de exposição para setor de meio de campo. A Chapecoense também e com mistério. Por parte dos dois treinadores, é claro, ninguém confirmando escalação. Antes desta decisão Com possibilidade de troca dos dois lados Mas acredito eu Que maior no lado da Chapecoense que tem A necessidade de reverter a vantagem Construída pelo Leão da Ilha Aqui na capital É tema pra gente discutir com o quarteto Que vai ser apresentado agora Tão logo o Tonhão Dispare a vinhetinha no seu rádio Escalação Estamos chegando na área e já tá no vídeo desde o início, é, nos estúdios da CBN Diário, o aniversariante da semana, por isso ganhou uma folguinha no Quatro em Campo da segunda-feira, mas tá terçando com a gente aqui nessa ansiedade da decisão do Catarinense 2021. Meus parabéns, meu querido Everton Sima,
2: boa noite. Boa noite, Cadu, boa noite todo mundo ligado no Quatro em Campo. Pois é né rapaz, como bom vascaíno Este ano eu fui fazer aniversário na segunda né (risos) Pô, o bom é que tu já me poupa De
1: fazer a piada né Everton
2: (risos) Cara, mas a, a felicidade da vida É a gente aprender a rir da gente mesmo
1: e como é que foi a comemoração? Com a mamãe, é isso? Opa,
2: deu pra dar um pulinho lá na, na terrinha, né, cara? A mamãe vacinada, já tomou as duas doses, graças a Deus. Então, deu pra comer um bolinho lá com a, com a mamãe ontem e curtir aí o 3.8.
1: E o presente te agradou ou não?
2: Cara, o presente foi poder conviver de perto de volta com a mamãe, né?
1: Não, outro presente, pô. Outro presente? É? né?
2: Não sei, cara. Dani que Gol eu... amorim no Vasco da Gama. Ah, Dani Gol amorim. Vamos ver, né, cara. Não vou criar falsas expectativas. Vamos esperar chegar. É, é o que a gente tá conseguindo contratar agora, né, cara
1: Ah, faz parte das nossas brincadeiras também por aqui. E a raça vai deixando seus parabéns ao Everton Siman, nosso aniversariante da semana. Também está com a gente novamente, porque estava na escalação ontem. Time que está ganhando, a gente tem que pelo menos preservar algumas peças. É o caso do nosso Ronaldo Fontana, repórter do SC que aliás trouxe o um material sobre os caras que podem ser decisivos em cada lado dessa final do Catarinense 2021. A gente também vai discutir isso por aqui. E aí, Ronaldo, tudo bem, cara?
3: Tudo bem, Cadu? Boa noite, boa noite para todo mundo ligado no Quatro em Campo. Isso aí, vamos discutir o pessoal decisivo para os dois times. Um deles, todo mundo já sabe, com certeza, que é o Perotti, que não tem como não... Não saber do cara que marcou só 14 gols nessa edição do, do Catarinense, pode dizer que marque mais, né? É a torcida da Chape e do Figueirense também, que está secando o Leão, tá na expectativa de que o Perotti desencante e marque, mas pelo lado do Havaí, o pessoal vai tá querendo se garantir na defesa e que é a melhor do campeonato para ficar com com esse título de 2021. Mas então aí daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esses personagens decisivos para cada um dos times e as participações em gols de cada um deles.
1: É, no lado do Havaí tem jogadores decisivos que até talvez não estejam na provável escalação titular. Dada a participação de alguns atletas que saem do banco de reservas, caso do Vinícius Leite, no jogo de ida da final, fazendo aquele gol da vitória aos 49 minutos do segundo tempo. Desde esse domingo a gente vem matando saudades do Chico Lins aqui na CBN Diário. Ele chegou como nosso comentarista convidado de volta aqui à emissora para participar dessa decisão do Campeonato Catarinense 2021. Estará mais uma vez na transmissão nessa quarta-feira. Então tomei a liberdade de puxá-lo também para nossa resenha pré-final por aqui no 4 em Campo. Chicão, finalmente você por aqui comigo, cara. Tudo bem? Boa noite.
4: Boa noite, Cadu, boa noite, Everton, boa noite, Clássico, para quem não sabe, o Clássico, Ronaldo Fontana, boa noite, meu querido Barbosa, um grande abraço para todo mundo que está escutando o Quatro em Campo, prazer enorme, sabe que eu sou um um, um ouvinte, né? assíduo do programa, gosto muito do programa, da maneira como é levado por ti. Eu só não entendi essa brincadeira do Everton no começo, de dizer que aquele aniversário, segundo a relação com o Vasco, e depois ele explica um pouquinho melhor que eu acho que eu boiei nessa aí.
1: É uma piada que não é muito recorrente aqui no país, né? Agora, Chico, tu viu o que está que acontecendo no, no Monumental de Nunes, rapaz?
4: Cara, eu estava falando com o Heitor Machado agora, a gente estava até discutindo a escalação do Fluminense. Pô, junto Nenê e Fred, pô, os caras são malucos. Como é que vão ganhar do River com o Nenê e Fred? Que intensidade, que pô. né? Os dois caras que jogam muito com a bola e pouco sem a bola. Aí o Fluminense tá 2x0, né? 2x0 e parece que um gol do Nenê e outro do do Caio Paulista, que ficou com dois anos no Havaí, não fazia gol no arco-íris, cara. O futebol escreve umas histórias, cara, impressionantes. Mas é isso, por isso que é apaixonante, por isso que a gente... Tenta entender e muitas vezes não entende o futebol né?
1: Esse que era o meu destaque velho. Caio Paulista balançando As redes do River Plate Por lá e o Fluminense vencendo A partida por 2 a 0 Agora intervalo de jogo na fase De grupos da Libertadores Da América, dispara a vinhetinha Tonhão, bola rolando Primeiro Tempo Muito bom, muito bem. Contando sempre, né, com a participação de toda a galera por aqui. Felizmente, muita gente chega junto do 4 em Campo. Tem o programa alternativo que acontece no chat com a troca de ideias entre os torcedores por aqui, no Facebook, no YouTube. Vão mandando as suas opiniões que a gente vai destacando na tela. Acho que vai rolar campinho na segunda metade para a alegria do chat. Só se vocês pedirem por aí, vai ter campinho na tela para a gente fazer aquela comparação bacana. Vou pedir pro Tonhão me trazer aqui o aparelho do, do WhatsApp da CBN, que mais uma vez eu me esqueci na largada do programa, hein, Tonhão? Que fácil. O Cleiton César tá com a gente nos acompanhando. Obrigado, Cleiton. O Lenoir Girardi também tá mandando o seu boa noite. Já tá ligado por aqui. O Tricolor, meu amigo lá de Blumenau. Leandro Germer, São Paulo campeão. Finalmente, meu querido. Saímos da fila Cadu? lá em São Paulo. Diz aí, Everton.
2: Tu viu que a piada hoje, pelo menos eu recebi o meme hoje. Só, né? hum. Foi só o São Paulo tirar o Inter da camisa que já foi campeão.
1: <risos> um abraço para o nosso querido Ronaldo Fontana aí, que curtiu demais o futebol no último domingo, certamente. Ah, vamos ver o que, que o pessoal Curti, tá dizendo né? eu tava por aqui. trabalhando
3: na transmissão do GE, rapaz. trabalhando na transmissão de Havaí e Chapecoense. O que, que eu quero com outro jogo, pô?
1: Pois é, mas tu acompanhou alguma coisa de decisão de outros estaduais, assim? Ao
3: sul do nosso estado, por exemplo? Sim, infelizmente acompanhei, mas... <risos> É melhor deixar de lado porque meu foco é no catarinense. Ah,
1: muito bom, raça. O Zé Orlando também tá por aqui, vai dar minha seleção azul, coisa linda. A raça também chegando no WhatsApp, como o nosso queridíssimo Felipe da Costeira, continuem com as suas participações. Pessoal, vamos dar uma voltinha rapidinho lá em Chapecó temos o nosso posto avançado no oeste do estado onde vai rolar a bola às 4 horas da tarde dessa quarta-feira na arena condá repórter da nsc tv o carlos rauen chegou por a pouco aí em chapecó rauen boa noite
5: fala cadu boa noite para você chico ronaldo everton boa noite a todos Chegamos, rapaz, foi muito tempo de estrada, hein, ainda tô meio travado, com aquele corpo todo travado, assim, a musculatura, saímos de Florianópolis 9h30 da manhã, chegamos agora há pouco, a uma hora atrás, praticamente, estamos no mesmo hotel que o Havaí está, então, já tenho algumas algumas informações, Marcos Serrato está aqui, enfim, nenhuma abaixo de última hora, O Havaí treinou em Florianópolis hoje, viajou de avião. O Havaí teve essa colher de chá, os jogadores todos descansados uma horinha, né? O trajeto que a gente faz em 10 horas foi feito em uma (risos) para os atletas. E amanhã, de manhã, programação normal aqui no hotel, com café da manhã, almoço. E eles devem ir para o estádio ali mais ou menos umas 2 horas da tarde.
1: Tá bem, o Raul, está no hotel da delegação. Já imagino que seja... Alta estrutura. Agora é o seguinte, hein, Chico? A Raul já toca num ponto importante. A Chapecoense acumulou aí nos últimos dias, desde o final da semana passada, 20 horas de ônibus. O Havaí fez uma hora de avião.
4: Ah, isso faz a diferença. Temos é do necessário descanso depois do jogo difícil, como foi no, no, no domingo passado. É, eu já fiz essa viagem várias vezes, né? Como atleta de futebol de salão, eu sei como, como é duro. Eu fiz até de Kombi, cara. Então quer dizer, é, era complicado. Lógico que o Chapecoense vai um pouquinho mais, é né, um ônibuszinho, deve ser um ônibus leito. Mas é o desgaste é enorme. Você hoje de avião uma hora, uma hora e dez, você está em Chapecó. É, a questão das pernas, da, da circulação, tudo isso é, 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 influi, né, no, no melhor condicionamento do atleta. Sem a menor dúvida. Cadu.
1: O Raul, hein? Tá escamuflado aí para galera não saber que tu veio da capital? Qual que é a história? É.
5: Não, nada, é frio mesmo, isso aqui é quentinho, rapaz, tá frio aqui, tá bem, tá bem frio, acho que é em Floripa também, né? Mas a gente veio no ônibus numa friaca com aquele ar, então não dá pra desligar, né? O ônibus tem um ar que fica circulando. Tava bem frio o cobertor, no ônibus tudo agora, que tá um pouquinho mais quente aqui no quarto do hotel. Mas tá bem friozinho, então esse aqui é o mais quentinho que eu trouxe pra cá.
1: (risos) Conseguiu ter contato com alguém da delegação por aí, perceber como é que tá o nível de concentração da rapaziada, Raul?
5: Não, a gente chegou, tava a turma toda ali dos dirigentes, né? Marquinhos tava ali, o Evandro, o vice-presidente tava aí, o assessoria de imprensa, os jogadores estavam descendo e indo ali pro restaurante a hora que a gente chegou. só vi o Getúlio, o Alan Costa passando, só cumprimentei por enquanto, mas estava todo mundo de boa, bem tranquilo, assim, um clima bem agradável ali na na recepção todo mundo conversando, uma resenha bem boa, enfim assistindo o joguinho que estava passando na TV
6: então,
5: nada de de muito acima, eles até brincaram, nenhum foguete até agora por aqui vamos ver (risos) se a gente vai conseguir dormir, né? Que cair no hotel da, da delegação do time, às vezes
1: corre esse risco Era uma pergunta do nosso Gabriel aqui pelo YouTube. Será que vai ter foguetório perto do Hotel Havaiano durante a madrugada em Chapecó? Foi um fato nos anos 90, né? uma decisão entre chapecoense e Joinville. Em 1996, a Chape foi campeã e esse fato é lembrado até hoje pelos torcedores por lá. Eles levam um trapo para a Arena Condá com os dizeres 1996 ou foguetório. Foi um episódio que não foi legal na época. O Joinville foi embora, não jogou. A partida acabou acontecendo muito depois... Mas como deu chape no título, o pessoal continua se recordando. Ô, Raoen, você tem que jantar e tudo mais? Eu quero te perguntar o seguinte. Tenho trabalhado com a repetição da escalação do Havaí pelo terceiro jogo seguido. É o que você acredita? É o que você tem de informação até agora? ou Ou será que o Claudinei se rende a esses pedidos por mudanças no setor ofensivo?
5: Eu acho que não, Cadu. Eu acho que não, porque pelo que a gente conhece do próprio Claudinei, ele é um cara que ele dá sequência ao time e ainda mais que o time vem fazendo o resultado, né? É, contra o Brus, que conseguiu a vitória. Contra a Chapecoense no primeiro jogo, conseguiu a vitória. Talvez ele mude um pouquinho o posicionamento de um atleta ou outro, mas eu não acredito que ele vá mudar o time. A gente até falou que o Marcos Serrato viajou, tá aqui, liberado para jogar, mas não vai começar como titular. Não tem vez nesse meio-campo do Havaí hoje. E o Claudinei é um cara que ele preza muito por isso, né? Se um jogador entrou e continuou bem, manteve o time, ele não vai trazer o outro só porque era o dono da posição é, até se machucar. Enfim, vai ter que correr de novo, vai ter que estar 100% fisicamente. Então eu vou contigo, eu acho que é o mesmo time que jogou, venceu as últimas duas partidas. É, não vejo muita possibilidade de mudança não, claro que o torcedor pede, né, a saída de alguns atletas enfim, principalmente ali no ataque o Júnior Dutra, querendo ou não, não tá fazendo gols, é o cara que é para ser esse, esse fazedor de gols, mas não tá conseguindo só que enfim, é, o Claudinei vê nele uma função tática muito importante, tanto em alguns outros atletas mais contestados, como Getúlio também, o próprio Lourenço que fez gol na última partida, enfim, o Claudinei tem confiança neles, por mais que algumas críticas estejam um pouquinho acima desses
1: jogadores. É, e é um trabalho que tem ganho solidez dessa maneira, né? Com o que vem sendo realizado na temporada de 2021... E aí, convicção de treinador, a gente tem visto, por exemplo, o como o Vinícius Leite precisa batalhar para voltar à formação. Ele era um titular, até tomar aquela chegada do alemão no jogo contra o Criciúma, na última rodada. Não foi falta no lance, Rafael Trassi no apito. Vinícius Leite ficou de fora de jogos contra o Próspera e desde então vem apenas entrando no segundo tempo das partidas. Meu querido e camuflado Howen, te agasalha bem, vai jantar, meu querido obrigado pela voltinha aqui no nosso quatro em Campo e um bom trabalho amanhã sempre gostoso estar presente numa decisão como essa, né, são oportunidades que a nossa profissão nos oferece um bom trabalho, meu querido
5: é verdade, amanhã se precisar de mim, só chamar, vou estar fazendo toda a cobertura lá também no estádio, a gente vai chegar bem cedo já tem entrada ao vivo no Jornal do Almoço no Globo Esporte, a gente vai ter um pré antes também, bem bacana na na TV, no site, um pós-jogo bem legal também, com entrevistas com os jogadores do time campeão, enfim, vai ser um dia bem bacana, de muito trabalho, mas é pra isso que a gente veio, né, a gente tá aqui pra trabalhar então, quando precisar é só acionar
1: Coisa linda, o Carlos Rao, repórter da NSC TV aqui com a gente, ô Rao, só pra tu ir embora, responde essa aqui do do Gabriel no nosso YouTube, Ronaldo Fontana tá parecido com o Duda Garbi (risos) com esse bigode, na tua avaliação, ou não? (risos)
5: <risos> tá, tá, tá mais bonitinho tá mais bonitinho pô, muito obrigado, né
3: <risos> o futebol do não é o garipo. mesmo
5: não dá pra jogar é, o Zequinho do, ou Ronaldo Judiadinho também <risos>
1: Valeu, Raul, hein? Obrigado pela visita, meu querido, aqui no nosso 4 em Campo dessa terça-feira. o Everton Siman teve só um trabalho de campo, o técnico Claudinei Oliveira com esse time desde o jogo de ida da final, porque a segunda-feira foi recuperação muscular, uma rápida atividade na manhã de hoje, certamente uma bola parada e algum treinamento que não desgastasse, desgastasse tanto os jogadores na véspera da partida. Tais nessa linha aí de ver o Claudinei repetir o time pela terceira vez, o Everton?
2: Cara, considerando tudo que tu falou aí agora, é só consolida essa essa tese, né, Cadu? O time trabalhou pouco depois do jogo, viajou, o time encaixou, tá bem, eu acho que e conhecendo o Claudinei como a gente conhece, acho muito pouco provável que ele faça alguma alteração na equipe, considerando até o desempenho que o time teve na, na primeira partida, então eu acho muito pouco provável, eu... Se tiver o bolão da KTO aí, eu aposto <risos> no, na repetição da escalação. E tu farias a mudança ou não? Não, não faria. O time tá, tá rendendo bem, eu não mexeria no time. Pois é,
1: eu vejo que tem soluções interessantes, talvez de fato o Vinícius Leite se se apresentando como a principal delas no momento, mas é complicado mexer num time que vem nessa sequência com as coisas dando certo, conseguiu vencer o Brusque por 1x0 lá no Augusto Bauri com essa escalação, conseguiu também sair na frente da Chapecoense. Queria te ouvir sobre isso, Ronaldo.
3: É mais ou menos nessa linha, né? A gente tem discutido em algum tempo algumas mudanças que poderiam ocorrer no, no Havaí, mas nesse momento, tendo um dia para um treinamento é, antes da viagem, é querendo manter essa química entre os jogadores. Não tem como tu chegar e... e, Obviamente que eles entendem até, porque quem vai entrar tende a dar o o resultado mais ou menos do que se espera. Mas tu tirar um jogador que às vezes está vindo numa sequência como titular, mesmo que não não venha marcando gols, como por exemplo é o caso do Júnior Dutra, que vem sendo titular, não marcou nenhuma vez ainda no estadual, mas é é o cara que tem que, que fazer isso... Se tu tira ele, às vezes a química entre os jogadores que estão ali treinando e principalmente com essa é, menos tempo ainda para treinar, acaba prejudicando de certa forma, mas não acredito que o Júnior Dutra até por condições físicas vá atuar muito mais do que um tempo no, no Leão. E para continuidade da temporada e com certeza eu acho que tende a ter mais mudanças por parte do Claudinei, até porque aí já, se, já não é um título em disputa, são 38 rodadas para por conta do, do Campeonato Brasileiro da Série B, tirando também o fato depois que tem a, a disputa na Copa do Brasil, mas acho que por hora tende-se, tende-se, é, tende-se a manter a tendência de que o time continue, porque justamente não tem como tu fazer grandes alterações ainda tendo pouco tempo para mexer e para treinar, né?
1: É, ao longo da temporada tem algumas situações pintando, né? Quem sabe colocar o Jean Martins nesse meio de campo para carregar o piano da marcação e e o Bruno Silva jogar um pouco mais solto. Essas mexidas também no setor ofensivo. Mas e para a
2: decisão? Eu eu acho que isso é opção de jogo. Conforme o jogo fosse desenhando, sabe, Cadu? A impressão que eu tenho é a repetição do 11 inicial da partida de domingo e aí conforme o jogo fosse desenhando aí a, a... para o Havaí, o Claudinei me- mexa para o que a partida pedir, né? Mas eu não vejo o Claudinei mexendo na, 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 no 11 titular. Acho muito difícil. A não Pô. ser que alguém sinta alguma coisa, é, a, a, a não ser que aconteça algum fator externo, digamos assim, né? Alguém sentiu, não tá bem... É, a gente tá ainda numa pandemia. Daqui a pouco tem um teste aí positivo, enfim, alguma coisa do gênero. Agora, por opção tática, eu acho muito pouco provável que o Claudinei mexa no time.
1: Pois é, Chico, quero te ouvir dos dois lados: o, o que tu farias e o que tu acreditas que o Claudinei vai fazer se tu tá com a gente que deve p- pintar uma repetição do time pela terceira vez seguida.
4: Qual é, Cadu? Se eu fosse o treinador, se eu tivesse não, uma comissão técnica, eu olharia com muito carinho a possibilidade da entrada do Vinícius Leite, que está pedindo passagem, e da saída do Júnior Dutra. Como, como? Ah, mas um joga pela esquerda, o outro joga centralizado. Aí colocaria o Getúlio por dentro, que já já fez essa. Inclusive nesse jogo de, de domingo, o Getúlio teve determinado momento que ele jogou por dentro, como nove mais centralizado, e o Valdívia passando para a direita. Eu não, eu, embora Valdívia e Giovani não estejam rendendo o que deles se esperam, eu acho que também concordo com o Everton, concordo com o Ronaldo. É, o Claudinei vai me, não vai mexer. Se ele mexer, vai ser na posição de ataque essa que eu mexeria. Entrando Vinícius Leite pela esquerda, porque dá jogo mais pela virada. O Havaí não se caracteriza muito por jogo por fora que os laterais não, dão essa, essa, não fazem a ultrapassagem, não dão essa profundidade então eu acho que se mudar muda o Júnior Dutra que está muito mal ele está num problema de relacionamento com a bola, né? não é a questão do posicionamento dele, ele está, ele está atrapalhando um pouquinho, já está, o Júnior Dutra já mostrou que é bom jogador, teve uma boa passagem pela Bahia aqui, ele sabe jogar futebol ele não está bem, isso acontece com jogadores que é, 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 inclusive de uma qualidade técnica superior, tem momentos que não estão bem uma lesão, uma volta precipitada falta de confiança e a gente sabe que o 9 tem muita questão da falta de gols, fica um pouco né, 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 pressionado então eu faria essa troca o Vinícius Leite entrando pela esquerda, Getúlio vindo para o meio e Valdívia até pela direita separando um pouquinho o Valdívia do Giovani que eu acho que ele se atrapalha um pouco e no resto, eu acho que o, o, o Claudinei não muda. Por quê? No resto, eu falo o Giovani e o Valdívia. Por quê? O Havaí tem a vantagem do empate. Esse modelo de jogo, 4-1-4-1, 4-1, levou o Havaí até essa decisão. Esse time levou o Havaí até a decisão. E amanhã, apesar do, do, do Havaí jogar pelo empate, tendo a bola, ele vai ter menos possibilidade, né? lógico, de sofrer gol. Então, eu acho que Valdívia, Giovani, podem dar mais posse de bola para o Havaí. E o Havaí com a posse de bola, o perigo de sofrer um gol é muito menor. Então, eu acho que o Claudinei, conhecendo como, como, como ele é, um pouco mais conservador, embora esse modelo 20, 2021 do Claudinei está um pouco mais arrojado, mas eu acho que ele não muda o time, não. Talvez o Júnior Dutra saindo para a entrada do Vinícius Leite.
1: Tu achas que o Dutra está precisando de uma DR, uma discussão de relacionamento com a bola?
4: Cara, isso acontece, gente. Isso acontece. O atleta não é uma máquina que vai jogar bem todos os jogos. Teve dois lances do Júlio Dutra no começo do segundo tempo. Eu até coloquei no Twitter, né? Ele ele recebeu duas bolas. Uma é a bola bateu na canela, voltou e deu um contra-ataque para a Chapecoense. A outra bola estava na linha de fundo pelo lado direito ele foi cruzar ele acertou na, na fair play, cara. lá quase, quase nos Correios, cara. então quer dizer, é. E, e é, um, é, é um sintoma que o cara tá, não está com a confiança, é, o, o, é, logicamente o maior respeito pelo, pelo Júnior Dutra, pela ah. carreira que, e pela primeira passagem excelente que ele teve no Havaí, né? eu acho que a 9 não é a posição dele, eu, quando o Júnior Dutra foi com, com o contratado eu falei, olha, não é 9, ele pode jogar por trás do 9, ele pode jogar um pouco mais pela beirada... Flutuando pro meio, tal. Ele ele não se sente à vontade. E esse é um grande desafio do Claudinei de armar um sistema. Esse sistema tá ok, mas pode ser melhorado. E até o Everton falou mais perfeito no Campeonato Brasileiro, porque o Valdívia não fica à vontade pelo lado esquerdo. O o o, o Júlio Dutra não fica à vontade no nove. É, ou seja, achar as posições onde os caras se sentem bem para poder render render para o coletivo
1: é, é que o Dutra, talvez a posição ideal para ele fosse um time que jogasse com dois jogadores na área, né, naquele segundo atacante que fica que fica flutuando. Até conversei com uma uma pessoa do Havaí, é, que, que falou sobre isso o Dutra ele quer ser o centroavante do time mas o pessoal fica convencendo ele a permanecer dentro da área ele continua com esse cacuete é, de vir buscar demais o jogo com uma qualidade técnica que talvez ele não tenha para fazer essa função de, de meia ofensivo por ali praticamente Dá uma moralzinha pra galera que tá com a gente Oi, tá bombando a live, hein? Obrigado, raça Vão deixando a curtida por aí, o compartilhamento A inscrição no canal da CBN Diário Que tá arrumando a 3 mil inscritos lá no nosso queridíssimo YouTube, o Carlos Nascimento, pelo que eu vi, a Chape não tem mais time do que o Havaí, tá dizendo ele, o Fábio Sardá, até a vitória, se Deus quiser, torcedor havaiano, o Aldo, concordando com Everton Cima. nenhum treinador vai mudar o time que vem com uma evolução agora no último jogo, até porque não houve tempo entre domingo e e essa quarta-feira, mudança só no decorrer da partida. tá dizendo o Aldo, obrigado pela participação. Querido, o Alexandre Silveira quer que eu bote a minha jaqueta da França, que segundo ele dá sorte para o Havaí. Que fase, hein? Não, melhor os caras meterem bola na rede por lá. Deixa a resposta com eles, meu querido. E o pessoal continua participando com a gente por aqui. Muito obrigado também pela sua mensagem. Essa é
3: nova, hein, o Cadu? O, o cara pegar uma superstição com uma roupa de um apresentador de algum veículo de comunicação e não com a o própria o próprio camisa do time dele, alguma coisa assim é boa, hein?
1: Cara, eu tomei um pau violentíssimo no último domingo por aparecer de máscara preta na live, cara. Eu só tenho máscara preta, eu nem, nem pensei, só coloquei e saí de casa. Quando a Raça viu, rapaz, a cobrança no chat veio violenta. O Tonhão tá mandando chamar o repórter CBN, a gente já volta, Raça.
0: A Secretária
7: de Gestão do Trabalho da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, disse à CPI da pandemia que o tratamento precoce para combater o coronavírus cabe ao livre-arbítrio dos médicos com o consentimento dos pacientes. A prática envolve remédios que não têm eficácia contra a doença, como a cloroquina, e que mesmo assim são defendidos pelo governo Jair Bolsonaro. Mara Pinheiro disse à comissão que o Ministério da Saúde nunca determinou o uso da cloroquina, mas criou um documento juridicamente perfeito que estabelece doses seguras. Ela também comentou que a pasta não tem nenhuma responsabilidade no colapso do sistema de Saúde em Manaus. No começo do ano, várias pessoas morreram asfixiadas na capital Amazonas por causa da escassez de cilindros de oxigênio. Na opinião da secretária Mária Pinheiro, a culpa é do vírus. O atacante do Flamengo Gabigol pagou 110 mil reais por ter sido flagrado em um cassino clandestino em São Paulo com aglomeração em meio à pandemia de coronavírus. 150 pessoas estavam no local e descumpriram o distanciamento social no momento em que a polícia chegou. Em troca do pagamento, a Justiça Paulista extinguiu o processo que Gabriel Barbosa respondia por crime contra a saúde pública. O atleta foi flagrado no cassino clandestino no dia 14 de março. E os Estados Unidos rebaixaram a classificação de segurança aérea do México. Na prática, a medida proíbe as companhias mexicanas de oferecer novos serviços ou rotas. A Administração Federal de Aviação informou que a decisão também veta as empresas americanas a comercializar ou vender bilhetes com as companhias mexicanas associadas. Os Estados Unidos anunciaram ainda que vão manter a fiscalização de voos das empresas do país vizinho. As informações são da agência No horário de Brasília, oito e trinta e dois.
0: Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. O nosso time vai falar do seu... Nesta quarta-feira, vamos conhecer o campeão catarinense 2021. 10 horas de decisão na CBN Diário.
3: Chapecó. É Havaí.
7: Arena Condá em Chapecó, às 4 da tarde. Salis Júnior. FM 91.3 e AM 740. E em todas as plataformas.
0: Rodrigo Faraco, Luciano Calheiros, Leandro Lessa, Roberto Alves, Cadu Reis. E o convidado especial. Colins Central, Central. Luiz Gonzaga, CBN Diário, pode ligar, que aqui tem jogo. 10 horas de decisão a partir das 11 horas da manhã com o debate diário.
7: Na sequência, giro total especial. E às duas da tarde, o futebol CBN diário. Chapecoense e Havaí. Nossa
0: SC faz como ninguém faz. Oferecimento Ibagi 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história. E Energia e Luz, as melhores ofertas em elétrica, iluminação e segurança. Empresário, você passa a maior parte do tempo sobrecarregado com atividades operacionais? Você não tem tempo para se focar na parte estratégica? Nos últimos 27 anos, nós da Action Coach ajudamos centenas de empresários a deixar de serem autoempregados e assumir papel estratégico. Saia do operacional, conheça seus números e aumente seu lucro com a ajuda da Action Coach. Agende uma sessão estratégica com um de nossos especialistas. 3259-1728 Zé, nem te conto. Consegui reabastecer o estoque da pizzaria por uma pechincha no Brasil Atacadista. Lá tem oferta com preços e condições especiais pra
1: comerciante.
0: Sabias?
2: Que beleza! Esses dias fui lá comprar umas coisas pra lanchonete e além de receber um
1: baita atendimento, economizei um monte também. Isso sim! É assunto pra colocar no grupo, hein?
0: Bom negócio, a gente compartilha com os amigos. É por isso que temos um Televendas exclusivo pro comerciante. Confira os números no site, entre em contato e aproveite. Brasil Atacadista. Economia todo dia.
1: De volta, raça queridíssima, 24 minutos faltando para as 9 da noite. Para quem nos acompanha pela live, as belas imagens da Avenida Beira Mar Norte, no centro da capital. 16 graus de temperatura na noite dessa terça-feira aqui em Florianópolis. DJ Antônio Barbosa, no comando das picapes do programa, que hoje tem o Ronaldo Fontana, o Everton Sima e também o nosso querido convidado Chico Lins, participando do quarteto. Eu falei há pouco que o pessoal tinha que encontrar uma maneira né, para resolver a situação da tarde dessa quarta-feira e o Havaí está dando uma mãozinha sensacional para o pessoal, Tô colocando na, na tela aí, ó, divulgado nas redes sociais do Leão, um atestado para o torcedor <risos> apresentar no trabalho nessa quarta-feira para se liberar mais cedo porque tem... Compromisso inadiável na CBN Diário, na telinha da NSC TV, às 4 horas da tarde, com a decisão do estadual. É um horário inusitado, claro, né, Chico? E aí o pessoal, já conversei com vários amigos hoje que estão nessa, não, já avisei que eu vou mais cedo, que eu saio às 4 horas da tarde, final de campeonato, tem que dar um jeito, né, Chico?
4: Tem que dar um jeito. E agora, nos últimos dois anos a Champions League, acho que o final foi final de semana, foi no sábado. E agora esse ano, esse ano também vai ser nesse sábado. E todo mundo, antes era quarta-feira e todo mundo via e não tinha o atestado é, original ali do, do, do Havaí então, eu acho que o, quem é havaiano vai dar um jeito, hoje em dia tem facilidade para você acessar o seu telefone acessar o seu computador né? então eu acho que vale a pena né, driblar um pouquinho o seu chefe e olhar o, o, o jogo das 4 às 6 Porque é a final do campeonato estadual, a gente sempre fala muito do campeonato estadual, critica a fórmula, né, a importância que se dá ao campeonato estadual, mas é uma final, é uma disputa de título e é um jogo que já está construindo uma rivalidade, não vou falar que é clássico para o Roberto Alves não ligar para o estúdio, mas é um jogo que construiu uma rivalidade nos últimos anos. E essa rivalidade é muito legal, é muito importante para futebol de Santa Catarina.
1: Tem que avisar o pessoal lá na Espanha que Barça e Madrid não é clássico, né? Pela... Não
4: é clássico. Inclusive, é chamado ele clássico, mas não é
5: clássico.
1: <risos> ah, e um beijo para o Bob, que felizmente sempre nos acompanha por aqui também. Seguinte, estou botando na tela agora... As odds da KTO, que é parceira do nosso programa. As probabilidades para o jogo dessa quarta-feira entre Chapecoense e Havaí. A partida de volta da decisão do estadual às 4 horas da tarde na Arena Condá. Lembrando que basta você acessar o KTO.com. Para criar a sua conta por lá, faça como a gente e coloque o código CBN diário no seu primeiro depósito para faturar 20% de bônus e poder distribuir alguns palpites sem sequer investir o seu dinheirinho. Bom, a gente começa pelas probabilidades de vencedor da partida, Chapecoense... Tem favoritismo no mercado nesse momento, com a odd de 1,81, 3,20 para o empate, 3,90 para o Havaí. Eu sempre explico para quem... É novo nessa área da aposta esportiva que quanto mais perto de 1 a probabilidade, mais favorito o time é, mais se acredita que ele será o vencedor. Pesa nessas odds com certeza, né, o Ronaldo Fontana, o fato de que o Havaí é campeão com empate, né, então ele não tem tanta necessidade de fazer a vitória e aí por isso que a probabilidade se encaixa também dessa maneira, não achas?
3: Pois é, mas tá até bem perto, né? O empate com a vitória do Havaí, a diferença é 0,70. É, geralmente é um pouco maior a diferença, né? Mas estão pagando bem até para o um empate para a vitória do Havaí. Eu achei que, que estariam pagando menos. É uma, é uma boa. É um bom palpite aí, talvez, hein? Talvez uma dupla chance. É, eu tô. Mas olhando esse, justamente... esse empate aí tá, tá pagando legal, hein?
1: Eu tô olhando justamente essa dupla chance, Ronaldinho. Havaí ou empate a 1,76. Me parece ser uma probabilidade interessante. Chapecoense ou empate entrega uma odd muito baixa, de muito favoritismo. 1,22. O mercado não tá acreditando muito no triunfo do Leão da Ilha fora de casa, Chico. O que tu acha que tem de, de oportunidade aí?
4: Olha, eu não sei não, Respeito muito os os profissionais que que fazem esse esse percentual, essa essa tabela, né? Mas eu acho que o Havaí está pagando bem para o Havaí. Eu acho que a vitória do Havaí amanhã não é é uma coisa tão impossível em relação à vitória da Chapecoense. Logicamente, o Havaí não precisa da vitória, vai jogar um pouquinho com mais paciência, não precisa buscar o gol como buscou aqui na ressacada. Mas eu acho que é um jogo para... É, a vitória do da, da, da Havaí está sendo... Eu iria no Havaí. Porque eu acho que o Havaí é favorito. E não, não porque apenas porque reverteu a vantagem. Porque o Havaí tem um jogo só, um jogo é, é, conhecido. Os jogadores sabem o que jogar. E a Chapecoense está num momento de transição de um técnico para outro. A gente é. conversou bastante no pré-jogo. É, de domingo, né, Cadu? Os jogadores esqueceram um pouco o que o Louser fazia e ainda não aprenderam, assimilaram tudo que o Moza quer do seu time. São, são propostas diferentes. Eu acho que o, o Achafecoense está ainda nessa fase de transição. E isso aí favorece ao Havaí, que já tem um modelo de jogo e um técnico conhecido com um trabalho feito há mais tempo.
1: E e tem o seguinte também, o o Oddmaker, que é o profissional que as casas têm para estipular, junto com vários estudos, né? Essas probabilidades, ele acaba levando muito em conta o fator como a Chapecoense está na Série A nessa temporada e o Havaí na Série B do Campeonato Brasileiro. Só que se a gente olhar hoje, a diferença entre os times não é tanta, hein? O que indica, na minha visão, problema aí para o Verdão do Oeste pra disputa da primeira divisão nacional. Agora só para fechar de, de aposta, o meu querido Everton Cima. a dica que me mandou o nosso tipster Dolinho, Jorge Júnior, que tá no DM <risos> volta amanhã ao programa, quando não estará mais desbocado da retirada de dois dentes do siso. Meu
2: Deus, eu, nem, eu não consigo nem imaginar o que é tirar dois siso de uma vez só.
1: Ah, eu acho que eu vou ter que passar por essa em breve. Mas enfim, não vamos falar sobre isso. Ah, ele diz que é over 2,5, ou seja... Pelo menos três gols na partida, com uma, prov- com uma odd de 2 e 10. Paga o dobro do que se colocar, portanto. Tu encara essa, Everton? Não. Tu acredita em três gols? Eu acho que Não. o Dolinho tá maluco. Mano.
2: O meu roteiro de jogo é um pouquinho diferente. Eu acho Tiver que apostar aí, aposto num um empate. Havaí campeão lá com 1 um a 1 um. Gol do Perotti pra chape, mas o Havaí guardando um gol e voltando pra casa com a Taça.
1: Pois é, a dica do Jorge é essa, mais de dois gols e meio, eu confesso que não vou fechar com ele nessa. 17 minutinhos faltando para as 9 da noite e a panela de pressão que é a Chapecoense, hein? Ô DJ Antônio Barbosa, vamos à prancheta do professor, que é o professor Mozart Santos, que está no centro dessa frigideira verde lá no oeste do estado.
2: O professor falou, tá na prancheta é seguir o esquema que vai ter gol de letra de letra, de letra tava escrito na prancheta
6: A cobrança eu, eu acho assim, bem natural é, em termos de oscilação eu particularmente assim, analiso o jogo de maneira bem fria assim, eu sou um cara bem crítico assim, ao meu trabalho e ao desempenho da minha equipe é, quando você ganha não está tudo certo, quando você perde não está tudo errado. Eu vejo o futebol dessa forma, eu entendo a cobrança do torcedor e a insatisfação, mas os episódios não foram favoráveis a nós no jogo de domingo. Então, é, em termos de desempenho, é, nós tivemos um, um, um desempenho é, bom e é, é óbvio que eu entendo que nós podemos ter um desempenho melhor. Isso eu sou o primeiro a falar, mas nós tivemos um bom desempenho onde nós criamos situações. Infelizmente os episódios vieram vieram conta, nós vamos fazer de tudo para que esses episódios venham a nosso favor Então não vai faltar entrega como nunca faltou, não vai faltar dedicação como nunca faltou E principalmente nós temos que que ter muita qualidade no nosso jogo para poder construir as situações e definir bem no gol Então eu estou bem otimista para esse jogo da volta
1: Aí o técnico Mozart Santos, que já é muito questionado lá em Chapecó, né? Apesar de ser só o início de trabalho, aquilo que a gente falava, quem herdasse o lugar do Humberto Louser, o cara acabou de ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, iria encarar muita pressão. Mas aí tem um outro fator, Chico, que o Faraco trabalhou há algum tempo no NSC Total, na sua coluna. O Heitor Machado destacou isso há mais de um mês aqui no 4 em Campo também. Quem sabe a chapecoense tenha mirado num perfil diferente demais daquilo que era o Humberto Louser, talvez procurasse algo mais semelhante em termos de jogo e traz um cara que que é muito mais ofensivo, que tem outras ideias. Você que já foi dirigente, Chico, isso pode cobrar um preço muito caro lá na frente, hein?
4: Exatamente, Cadu, exatamente como você falou a questão. O Louser venceu o Campeonato Catarinense, Série B, Acesso era um técnico que, que, que tinha o DNA da Chapecoense, vamos dizer assim, porque esse é o time que o torcedor da Chapecoense está acostumado, desde a Série B, passando para C, para B, para A, a maneira de jogar, um pouco mais reativa, um time que compete muito, um time com uma intensidade maior, e de repente, com a saída do Loser, a Chapecoense foi no mercado, o, o, o Moza fez um bom trabalho no CSA, mas é um trabalho completamente diferente, e no meio de uma uma corrida, ou seja, com com cinco, seis jogos por fazer. Então, talvez eles tenham se equivocado. Não que o Moza não vá dar certo, não possa dar certo, inclusive possa vencer o jogo de amanhã. Mas, de repente, para aquele momento, uma troca de técnico, tinha que ser com um perfil parecido com o do Loza, para não haver essa essa dificuldade de assimilar os trabalhos. Claro que o Moza não é doido e chega assim, esqueçam tudo que vocês aprenderam com o Loza, e agora que cheguei, eu que vou dar uma, um novo rumo para vocês. Tem, tem treinador que faz isso. Mas eu acredito que o Moza não fez isso. Ele tá pouco a pouco tentando colocar. E por isso, já até dando uma, uma opinião, eu acho que talvez ele mude, né? Não sei se o posicionamento do Anselmo Ramon, que tá jogando um pouco por trás do Perotti. Mas ou o Mike ou o Fabinho, ou ele vem um pouco mais por dentro, para liberar até o Matheus Ribeiro pela direita, que é um jogador que, que tem uma projeção ofensiva boa... Ou ele coloca o Ravanelli, ou ele coloca alguém ali para fazer uma... Porque o meio de campo da da Chapecoense, até o Rodrigo que falou muito bem, Anderson Leite e o o Léo Gomes jogaram muita bola, só que eles ficam muito distantes da da, da definição. Tem um buraco no meio que ou o Mike e o Fabinho fecham e preenchem esse buraco para dar condições de, de armar tanto o Anselmo Ramon como o Perotti, Ou ele coloca um outro jogador para fazer essa função ali. Porque senão a Chapecoense vai ter os mesmos problemas de criação. Porque, além de tudo, o o Havaí defende muito bem. O Havaí tem defendido muito bem nesse sistema. O Bruno faz uma varredura ali na frente da área. A linha de quatro... A, a linha de quatro do Havaí é uma linha. O alemão está jogando muita bola, gente. Quando estava mal, estava mal. A gente reconhecia. O alemão jogou muita bola, mas está jogando muito bem no sub O Betão é sempre aquela regularidade. E o Edilson e o Diego Renan são jogadores que guardam bem a linha de quatro. Então o Havaí está bem encostado. Se a Chapecoense não mudar a forma de jogar, vai ter muita dificuldade, principalmente do meio para frente, vai ter muita dificuldade para entrar na sólida defesa do Havaí.
3: Nesse quesito aí, Cadu, tem duas coisas, né? É, obviamente, quando tu muda um um treinador que tem um esquema de jogo para outro, que tem um esquema de jogo diferente, os jogadores tendem a demorar para se adaptar, né? Isso é comum, porque chega a ser um cacuete de tanto tempo jogando junto até se adaptar ao novo. E o outro caso, ou, ou outro ponto, seria de que o próprio, a própria Chapecoense está meio que com os cofres é, fechados em certo ponto, porque eles não querem contratar tanto, porque eles vi, visam essa, essa, essa melhoria na, na parte financeira. Então, eles deixaram também claro que, a, pelo menos até agora, no início da série A do Brasileiro, iriam contratar muito pouco, que na verdade foi o que fizeram. E aí, para mudar muitas peças, também demora com o tempo porque não vai ter a contratação. E aproveitando o comentário do Chico, tem tem a questão de que a solidez defensiva do... (risos) Que isso? Que risada é essa aí, pô? (risos) Aproveitando Aproveitando o comentário do Chico, que a a solidez defensiva do Havaí, em números, é muito forte e na prática também é muito forte. Tanto que só tomou sete gols durante o estadual... Só que tem um ponto que ele que, que a Chapecoense poderia aproveitar, que é a questão da velocidade. O alemão e o Betão não são jogadores velozes para recompor uma zaga, por exemplo. Só que aí o Mozart coloca o Perotti e o Anselmo Ramon, por mais que o Anselmo Ramon tenha é, tido que desempenhar uma função mais de meio campo do que de ataque, coloca dois jogadores na frente e não, e não ocupa, não faz é que, com que a linha defensiva do Havaí saia para marcar e aí sim consiga ocupar algum espaço para sair em velocidade. Ou seja, fica lá na frente. a a linha do vai se se recompõe muito fácil ali naquela, se recompõe não, se mantém muito fácil defensivamente e não tem espaço, ou seja o Mozart se quiser furar essa linha e chegar mais fácil no gol, vai precisar mudar esse esquema defensivo para abrir mais espaços, principalmente por conta dessa boa fase defensiva do Betão, do Alemão e até Diego Renan e e o Edilson pelas laterais. Então, provavelmente, muito certo que que vai mudar o esquema de jogo, porque viu que, pelo menos nesse jogo de ida, não deu certo quase em nenhum momento, né?
1: O negócio dessa solidez defensiva que tem o time do Havaí é que a zaga praticamente não fica no mano a mano, não acontecem esse tipo de de situações aí nas últimas partidas, por porque o time tem tem conseguido controlar muito bem esse movimento. O próprio Mozart falava na sua coletiva que toda vez que ele foi atacar o Havaí no primeiro jogo, estava atacando contra oito, nove jogadores, não conseguiu aquelas situações, por exemplo, de de transições rápidas contra esse time havaiano no jogo de ida da decisão.
3: O certo é que o Gladson, de fato, não foi testado nessa temporada de 2021, né? Porque a defesa do Havaí tá tão bem postada e, e se defende tão bem que dificilmente a bola chega para ele ter que fazer alguma uma defesa ou outra, né?
4: É, mas tem uma, tem uma coisa, só ali, Cadu, porque a gente. Eu até pensei, pô, a defesa do Havaí tá bem porque não tá sendo testada. Mas foi testada nesse, nesse jogo quanto o melhor ataque do campeonato, e foi muito bem.
1: É, e sobre mudança de formatação na Chapecoense, é difícil acreditar também por essa questão tempo de trabalho. A informação dos companheiros lá de Chapecó que acompanharam o treinamento dessa terça-feira é que foi um rachão. E ontem foi recuperação. Então, se, se for mudança, é, é no papel, na conversa. Porque, senão, vem a mesma formatação mudando apenas peças. E aí, na linha até do que a gente já discutiu antes, é, é complicado imaginar um, um número maior de mudanças. Queria te ouvir falar sobre isso, Everton. Enquanto eu coloco na nossa tela imagens do que foi um treinamento pornográfico de cobranças de pênalti do Perotti nessa terça-feira. sacanagem. Primeira batida... Gaveta direita Aí ele se ajeita Olha lá Everton Na nossa telinha pra galera Segunda batida Gaveta na esquerda Aí ele se ajeita Arruma Posição de Cristiano Ronaldo Que ele falou pra gente aqui no 4 em Campo Que conheceu lá em Portugal Bate o terceiro pênalti gaveta na direita. O rapaz está
2: no momento. Conheceu, conheceu o gajo lá, tomou a mesma água que o gajo toma quando vai pra lá, né? O Perotti tá numa fase muito boa, né? Esse garoto é, é bom de bola. Como
1: a... resolver sem tempo pra ter treinado, Everton?
2: Pois é, cara. Acho... É... A Chapecoense precisa de um um fato novo, né? precisa precisa da vitória para ser campeã. E e acho que o Ronaldo trouxe muito bem. Explorar essa questão da da velocidade pode ser um um bom caminho. Não consigo ver isso com o Anselmo, Ramon e Perotti juntos. A não ser que o Mozart consiga criar uma situação que na minha cabeça não não, não se encaixa. Acho difícil. Precisaria mexer para conseguir... Pra conseguir causar um desequilíbrio na defesa do Havaí, é, explorando essa questão da velocidade, para conseguir esse resultado positivo. Agora, a Chapecoense tem muita força jogando na Arena Condá, né? Então, a gente também não pode deixar de levar isso em consideração. Mas, eu acho que a Chapecoense precisaria de algo diferente. Não dá para ser como foi é, o, o jogo jogado aqui na ressacada que eu acho que é muito muito difícil de conseguir esse estado positivo é, que precisa para ser campeão. Enquanto você estava falando a respeito do técnico, eu minha memória estava me falhando aqui. Eu fui perguntar pro o Mr. Google que sabe tudo ah. e ele me relembrou aqui, né? Os, os técnicos que acenderam a Chapecoense da quarta divisão até a Série A, todos eles têm um, um, um perfil de trabalho muito parecidos, né? Alpozo é. Maurovelha Maurovelha tira da D para C o Dalpozo leva da C pra B e depois da B pra A, e agora volta com o Berto Loser. então historicamente são trabalhos muito parecidos né, focados nesse nesse jogo pegado, com a defesa extremamente forte e o Mozer de certa forma é um ele rompe com isso, né
1: Ah, a gente já discutiu, e, eu, eu, até eu uma certa cultura vou... local, Você Sim, joga faceiro disse isso se joga parceiro leva laço, homem, os caras ficam bravos O torcedor disse aqui
4: pra faceiro, gente né? lá, que uma prefere da, perder a, por um de Chapecô. A empresa de Chapecó, não está acostumada a ver um time que propõe não. jogo, que toca, que tal. A empresa de Chapecó já, já e condiciona, logicamente, o torcedor, é, já reclamando muito. Olha, que esse não é o perfil. Então a gente acompanha muitos amigos nossos de Chapecó, jornalistas e, e torcedores também, né, que o Twitter nos dá essa, essa possibilidade de acompanhar. Muita gente legal lá de Chapecó. E eles não estão acostumados com esse título. A lembrança que o Everton trouxe aí é aquele tal que eu falei antes, é o DNA Hum. do do time da Chapecoense que está sendo quebrado um pouquinho em termos de treinador com o Mozart.
1: É, e aí é difícil, né? Fim de semana aí começa uma tal de Série A do Campeonato Brasileiro, onde você enfrenta times como Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Vai jogar com essa linha de quatro atacantes? É o que eu Vasco. me questionava ontem. Ah, opa, desculpa, não. Vasco, não.
2: <risos> e, e sofrendo também para sair, né? A saída de bola com, 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 com dificuldade na, na, na linha da defesa pro, pro meio campo, então... Qualquer time que marcar, trazer a marcação alta para pressionar a Chapecoense. Enfim, tem tem vários trabalhos para fazer aí, né?
1: É verdade. Tem ajustes a serem feitos. Preocupante no momento a situação da Chapecoense para a largada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tonhão enlouquecido por ali, ordenando o último intervalo do programa. A gente já volta para a prorrogaçãozinha. Intervalo. No Forte
0: Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio. Confira. Farinha de trigo orquídea, 5 quilos, 13,80. Leite condensado tirol tetrapaque, 395 gramas, semidesnatado, 3,55. Cerveja Parque Opa Bier lata 350 ml, com 18 unidades, 37,62. Deba com moderação. Pernil suíno de Itália, temperado resfriado a vácuo quilo 13,98. E tenha forte do dia. Sobrecoxa de frango lar congelado, quilo 7,78. Seguimos as regras sanitárias da região. É atacado, é varejo, é economia. Forte Atacadista, bom negócio todo dia.
3: A melhor oportunidade para você comprar um carro é só na Geração Seminovos. Condições especiais para maio. As sete primeiras parcelas, R$ 299. É isso mesmo. Até o final do ano, pague apenas R$ 299 por mês. Aqui você encontra seminovos selecionados com garantia e procedência. Além da supervalorização do seu usado. Venha nos visitar. Estamos em três endereços. Na Ilha, Avenida Beira Mar, ao lado do SIC. E na Grande Florianópolis, na Avenida Ivo Silveira, em frente ao Angelone. E Palhoça, próximo ao Trevo do Passa 20. Acesse geraçãoseminovos.com.br.
0: 4 em campo.
1: Prorrogação. De volta, raça querida. Dois minutinhos faltando para as nove da noite. Momentos finais aqui do nosso Quatro em Campo dessa terça-feira. O último antes de sabermos quem é o campeão catarinense de 2021. Amanhã tem programa. Vai ser especialíssimo porque estaremos em toda a repercussão da grande decisão. Que com festa aqui na capital, em Galera Azurra celebrando um 18 título do Havaí Futebol Clube em Santa Catarina. Leão que foi de avião para o oeste do estado e volta amanhã à noite mesmo tem a sua chegada prevista para as 22:30 aqui na capital catarinense quem sabe para fazer alguma festa aí dentro uh, daquilo que o momento permite com algum distanciamento entre os torcedores mas celebrando também com o seu povo havaiano essa eventual conquista é o seguinte meus queridos A gente pode estourar hoje cinco minutinhos, se for o caso. Didi Antônio Barbosa me falou por aqui, porque na sequência da programação é futebol com a rede CBN. Tem o jogo do São Paulo na Libertadores às nove e meia da noite. Mistão do São Paulo. Mistão do São Paulo contra o Sporting Cristal, que faz né, o nosso calendário do futebol brasileiro forçando também acontecimentos como esse. Mas vou botar na nossa telinha de maneira muito rápida, porque eu sugeri para a galera antes e alguns mandaram aqui nos comentários que querem Campinho. Tá lá o Campinho, meus queridos. Para Cris cornetar, né Chico? Cris cornetou outro, não foi? (risos)
4: A Cris corretou o design do campinho.
1: Pô, mas como assim? Tá fenomenal o design do campinho, cara. Não, que
4: aquela linha, a linha central aí tá um pouco
1: torta. Ah, sim. Isso aí tem, tem chance realmente, a gente faz na é, hora campo,
2: aqui. Campo da várzea, é, Chico. Fiz no. Ah, do <risos> certo.
1: <risos> Muito bom, fiz no intervalo do programa o nosso campinho por aqui. Vou começar com o goleiro. Quem é que joga no teu time, Chico Lins? Joga Gladson ou Keyler?
4: Acho que os dois têm o mesmo nível, mas acho que
1: pelo momento o, o Gladson. Voto do Chico vai no, no Gladson para o gol. E o seu voto, meu queridíssimo Everton Cima? Gladson. Gladson, sem mais explicações ou com mais explicações?
2: Acho que o Gladson, tecnicamente melhor do que o nosso glorioso Kendall.
1: Estamos indo de Gladson por enquanto. E você, Ronaldo Fontana?
3: Eu discordo nisso aí, como disse antes, acho que o Gladson foi pouco testado pela qualidade defensiva geral do, da, do Havaí. Ele foi pouco exigido nas, nas jogadas. Ele teve, teve poucas defesas requisitadas ali pela, em alguns momentos. E o Kehler eu, eu acho um pouco mais é, um pouco mais de agilidade, enfim, por mais que o Gladson tenha mais experiência por ser um goleiro mais velho. Mas eu, na minha opinião, o Kehler leva um pouco vantagem nesse, nesse quesito. Por, mesmo que tenha falhado no, no primeiro jogo ali, na, naquela na falta, que era uma bola defensável, mas eu fico com o ele
1: Voto do Ronaldo Fontana no goleiro Kehler, que pertence ao Internacional. Tá na Chapeco, esse por empréstimo. Eu vou fechar com os demais no Gledson. Tá no meu gol. Vou começar a lateral direita por ti, Everton Siman. Joga Edilson ou joga Matheus? Edilson.
2: Bola parada, experiência... E um, uma situação que o Faraco trouxe aqui na comparação com o Brusque, né? O Edilson é mais importante para o Havaí do que o, o, o lateral da Chape para a Chape.
1: Matheus ou Edilson, Chico? Edilson? Capacidade técnica?
4: Não, experiência, capacidade técnica. Eu acho que o Edilson é. Talvez o Havaí tenha que encontrar uma opção, uma alternativa ao Edilson em muitos jogos da Série B. Mas ele está calando a minha boca nesses últimos jogos. Está jogando bem, ele ainda tem aquela... Ele não consegue jogar 90 minutos no mesmo ritmo, ele se poupa bastante, ele não vai muito na frente, mas ele tá fazendo a dele, ele tá fazendo bem feita. Sofreu a falta do, do gol do, do Lourenço e tá cumprindo bem. No momento eu vou com o Edilson.
1: Ronaldo Fontana, só tem uma resposta certa para essa lateral direita e o pessoal tá indo bem. com o seu voto.
3: Sem dúvida nenhuma. E até relembrando aquilo que a gente ia falar e ele não tocou muito no assunto das participações em gol ele é o cara do Havaí nessa temporada foram três gols, ele é artilheiro são poucos gols, mas ele é o artilheiro do Havaí na na temporada, querendo ou não é e é o cara que tem mais (risos) e é o cara que tem mais participações em gols com mais uma assistência com quatro participações em gols contando a própria marcação do gol e assistências, ele é o cara do Havaí nesse sentido então não tem como ficar de de fora dessa dessa seleção da final, Cadu
1: peço pra galera ir mandando votos no chat aí que eu tô de olho também Vai influenciar, na minha opinião, por aqui. Vou de Edilson junto com os colegas. Aí a dupla de zaga deu briga no campinho da semana passada. Eu queria que votasse o da <risos> direita e o da esquerda. Aí o Faraco veio mudando todas as regras e disse pra votar em dupla. Então vamos por dupla. Você é o primeiro, Ronaldo. Temos Derlan e Laércio, temos Betão e Alemão. Dá pra misturar? Dá pra escolher a dupla de um dos times? Cada um Como
3: que Qual é Foi o primeiro que tu falou? Derlan e Laércio Ah, sim, sim Betão e, De... Betão e Derlan sem, sem, sem muita dúvida
1: Betão e Derlan, hein Derlan jogando no lugar do Alemão Voto do Ronaldo Fontana Eu voto em Betão e Alemão Os dois do Havaí Futebol Clube Chico Lã
4: Betão e Alemão A defesa melhor defesa do campeonato
1: Everton
2: Vou com o relator, Betão e Alemão
1: Ah, Ronaldinho perdeu Caramba eu, eu, ó, a gente não tá sendo clubista aqui, não é nada assim, mas até agora tá dando todo o time do Havaí, no nosso campinho por aqui. O sistema defensivo começa com o Havaí na frente. Eu confesso que fiz mentalmente mais cedo quais seriam os meus votos. E, e para mim, dava algo como 6x4 e com um empate, justamente nessa posição da lateral esquerda. Que eu começo por ti, qual é o teu voto, Chico? Busanela. Bom jogador, né? Nos combates individuais. Eu acho que ele,
4: ele é mais jogador, ele, 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 ele ocupa, tem mais funções durante o jogo do que o Diego Renan. Diego Renan bate lateral muito bem, escanteio com as duas pernas, mas eu acho que falta, falta faz a linha de quatro legal, mas eu acho que falta mais intensidade, falta mais, da é, opção pelo lado do campo. E ele dá muito pouco, eu acho o Busanello mais completo. O Buzanelo vai, é, vai ser melhor jogador do que o, do, do que o, 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 o Diego Renan.
1: Eu gostei do Buzanelo também, a Chapecoense tomou dois gols pelo lado dele, mas na minha visão foram mais erros de sistema, no segundo ele nem estava em campo, né? Mas no primeiro, mais um erro de de sistema, de marcação, do que do próprio jogador, porque em duelos individuais ele levou vantagem para cima do Getúlio várias vezes, por exemplo. Eu escolho o Buzanelo também, Everton?
2: Acho que aí vai ser, ó, concurso, é isso aí, Buzanelo.
1: E aí, Ronaldinho?
3: Passadas largas do Buzanelo.
1: Ó, muito bem. Tá fechada a nossa defesa. Tem Gledson, Edilson, Alemão, Betão e Buzanello. Ah, eu preciso botar o, o Bruno Silva para votação ou,
2: ou não? Não, né? ele... Tem não, que, não. que definir se <risos> o teu Bruno, time vai já ser já foi, já
4: foi o Bruno Silva e já foi o Perote.
2: <risos> é, tem que definir essa linha de meio de campo aí, como é que vai ser, 4-1, é.
1: 4-1... Ah, eu acho que a gente tem que ter três jogadores de meio de campo e três jogadores de ataque. Ah, tá bem. Pra ficar algo assim mais
2: comum do que é então,
1: utilizado. É, Bruno
2: aqui. Silva e Perotti já estão aí, já adianta já a votação. Pô,
1: vou, vou adiantar aqui porque o Everton Cima tem, tem razão na colocação dele. Então a gente já vai deixar <risos> o Perotti de 9 lá. O Júnior Dutra não vai entrar na nossa seleção a princípio. Quem entra na... Diga, Chico. Não, não, não vai entrar. Eu, 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 eu nem a princípio nem no final. <risos> <risos> a gente tem de segundo homem de meios. pô. olhar como os times têm jogado atualmente é Lourenço e Anderson Leite. Aí acho que o capitão da Chape leva vantagem, né? O meu voto. Eu começo com Anderson Leite, Chico. Anderson Leite. Everton? Também. Ronaldinho fechou? É Anderson Leite. Anderson Leite. Muito bem. Seria uma bela de uma dupla, inclusive. Anderson Leite da Chapecoense entra na nossa segunda função. E aí vai dar uma bagunçada, porque ninguém tem jogado com 10, né? A gente pode bater aqui Giovanni contra Mike, mas o Mike joga na ponta, na real.
4: É, e eu, eu acho o seguinte, não sei se uma sugestão ah. é, é, do, do sistema é, tático do time, o Léo Gomes está jogando mais do. O Léo Gomes está jogando mais do que Valdívia, é, do que, Valdivia, do que é, Giovani, do que Getúlio. Então, e logicamente na, na, ele é volante. Mas se eu colocar três volantes, eu acho que o Léo
1: Gomes está nesse time aí, Cadu. É, a gente pode adiantar Sim. o Anderson Leite aqui na nossa escalação, né? Ainda que o Léo Gomes tenha a sua vaga ameaçada nessa quarta-feira pela volta do Alan Santos, mas vem, vem performando, como disse o Chico. Não sei se o, se o Mozart vai conseguir fazer essa alteração. Opiniões sobre o nosso meio de campo aí, Everton, me ajuda.
2: Mas esse time aí tá que nem o do Mozart, já estão querendo abrir demais, já. <risos> Não, o Chico quer botar mais um volante. Pô. Ah, o Chico quer botar mais um volante. É verdade. O volante,
1: eu tô segurando a onda aqui, pô. Ó, eu tô soltando o Anderson Leite aqui na nossa escola escalação. De, escola Mauro Velho. Tá, e aí entra o Léo Gomes de segundo volante Lourenço, Giovanni Qual é o teu voto, Ronaldo?
3: Léo Gomes, Léo Gomes
1: Vamos,
2: vamos fechar, Everton? Celso vamos, vamos fechar no Léo Gomes, então tá, Vamos na teoria
1: do Chico, o Chico nos ganhou na conversa bonita aqui na votação agora, <risos> nesse setor de vou meio esperar, de campo Os dois outra coisa Aí a gente chega lá ao setor ofensivo Dá pra escalar o Vinícius Leite, que é a reserva do Havaí, será ou não?
4: em termos de momento daria e até, e até para a configuração de time um 4 2 3 1 Vinícius Leite fazendo do lado esquerdo e aí pelo lado direito eu acho, eu, eu colocaria assim o Vinícius Leite do lado esquerdo e do lado direito eu colocaria, sei lá aí pode ser tanto o Mike como o Fabinho que eles, eles invertem bastante mas o eu, eu, Vinícius Leite eu colocaria, tá? No lado esquerdo, Cadu. É meu voto.
3: É, o problema Mas é, é banco, que o titular né? talvez seja o Valdívia. Falando da pessoal dos titulares aí, vem com o banco, pô. Bom, ent-
4: então, então eu vou
1: fazer o seguinte, cara. Eu vou Vamos, botar, escolher eu
3: vou Vamos escolher os pontas.
1: Vamos escolher os pontas. Eu acho que é Vai
4: lá, Mike e aí. mais
1: um. Quais as opções? Temos Mike, Ravanelli, Fabinho, Fernandinho na Chapecoense, que podem aparecer esses. Foram titulares no domingo, Fabinho e Mike. E temos no Havaí. Valdívia e Getúlio na configuração atual, mas tem a a abertura aí. Se quiser votar em Vinícius Leite, tá tá liberado. Vou começar pelo Ronaldo Fontana. E aí, Ronaldinho? Quem são os teus pontos?
3: Ah, vai ser dupla então a votação? Pode ser. Tá, ah, eu, eu, eu levantei aí o quesito de ele ser banco, mas eu acho que ele tá no melhor momento que os, que os demais citados. Ah, pera... Bota o Mike, bota o Mike e ele, o Mike e ele. Pô, o, cara, o cara fez. O cara fez um gol nos acréscimos domingo, pô. O... A vitória do Leão passou por ele. O cara, não quer, tem criar a regra, cara quer criar a regra 18
2: do, do jogo e aí rasga a regra. É um subversor
1: nato, ele cria a regra e, e ele burla. Mas é um bom voto, Mike Vinícius Leite. E aí sim, mano? Mike Valdivia. Mike Valdívia. E aí, Chico Lanz? Vou com o Ronaldão. Mike e Vinícius Leite. Eu vou com Mike e Valdívia. Então precisamos do chat. E aí, galera do YouTube e do Facebook, joga Valdívia ou joga Vinícius Leite? Rapidão, porque eu vou botar um dos pontas por aqui, que é o Mike. Quero saber o que a galera pensa entre Valdívia e Vinícius Leite para outra ponta. Engraçado, né? A dúvida que é a da escalação titular do Havaí é justamente a dúvida que e fica nesse, também.
2: Nesse nosso meio campo com três volantes, o Valdívia pode flutuar para ser o cara para fazer o 10 ali. Além de jogar é, pelo é lado, ele pode flutuar por dentro.
4: É um... olha, olha o técnico o técnico metropolitano perdeu, Cadu.
2: É um
1: bom argumento, hein? Que o Valdívia pode... Compor... ó vamos, vamos contar os é votos aqui. Léo Silva, Valdívia, Rafael Staelin, Vacdívia. é o Valdívia, saiu um K ali, mas tá tudo certo. <risos> Lenoir Girardi, Vinícius Leite, Christian Laurentino, VL, DJ Binho, ah, ah não, esse aqui já entrou online, que a galera tá repetindo. DJ Binho, Vinícius Leite, o Alexandre Silveira Vinícius, o Guimax Leão Vinícius, a Romilda Valdívia e a Inesita Pouco Lindo, rapaz! Tá, tá bem dividido, bem
3: dividido mesmo entre ah, Mas a vamos votação... no quesito então da, da titularidade Quem vencer o titular, bota o Valdívia então
1: Boa, democraticamente Boa, tá certo, tá certo Valdívia Tá fechada a nossa escalação da final. Tem Gledson, Edilson, Alemão, Betão e Buzanello, Bruno Silva, Léo Gomes e Anderson Leite, Valdívia, Mike e Perotti. Temos um, dois, três, quatro, cinco da Chapecoense e meia dúzia do Havaí. Acho que tá justo para aquilo que a gente tem visto, né, Chico?
4: Claro, tá justo, até porque o Havaí tem mais é, é, jogadores na defesa. E a Chapecoense tem mais jogadores no ataque. Ou seja, o Havaí é melhor defesa do campeonato, a Chapecoense, melhor ataque. Então acho que tá bem dividido e acho que, inclusive, a galera gostou aí, porque acho que não fomos tão criticados do, nessa semana pelo Campinho. Ô,
3: <risos> <risos> oh, deu uma briga <risos> semana passada, ah, rapaz. O DJ, o Binho ali, perguntou qual seria o treinador. Claudiola, né? Claudiola, ah, é. né? Claudio, Claudinei, Claudio.
2: Claudinei, aí Eu acho que é o né? Ah, eu acho que é unânime. O okay. Moza ainda não conseguiu fazer a chapa jogar por música, né? Eu não ia terminar o programa sem fazer essa. <risos>
1: nossa Senhora. Ah, depois dessa, a nossa prorrogação que já se transformou em, em estouro de horário, tem que ficar por aqui. <risos> Ai, muito bom. Everton Siman, obrigado pela presença mais uma vez, meu querido. Boa Valeu. final nessa quarta-feira.
2: Valeu, Cadu, amigos ligados no programa, boa noite. Esperamos por um bom jogo, né tecnicamente, os é, times preocupados em jogar bola, fazer um, um, um bom espetáculo e aí que aquele que tiver o um melhor desempenho amanhã fique com a taça.
1: É isso aí, é o nosso desejo, com certeza. Ronaldinho Fontana, trabalho não vai faltar no Gl nessa quarta-feira, né, meu bom?
3: Com certeza, estaremos em todos os meios possíveis Estaremos no sc com transmissão ao vivo, juntamente com a NSC TV. Para quem quiser, pode ver por lá e escutar na CBN, que também é uma, é uma boa combinação para essa final. E estaremos hum. lá com o TR. Vai ter pré-jogo, vai ter pós-jogo, vai ter muita matéria, principalmente de que quem for campeão. A gente fica aí na torcida. E, e, e um abraço aí para quem nos acompanha. E fiquem ligados e não esqueçam de acompanhar. Obviamente, a final do Catarinense 2021.
2: Cadu, só um adendo. Ah, até dois. Foco foco no TR, porque ele está sendo usado como prova no Tribunal de Justiça. Muito bom, é é verdade
1: Na na sessão do TJD Que a gente transmitiu ao vivo, tava lá O pessoal, ó, tá aqui no TR do Globo Esporte Que tal jogador fez É prova jurídica, rapaz É o nível de confiabilidade Que tem o nosso tempo real, e é sempre muito bacana É algo que o GE já faz Há muitos anos, né, eu lembro lá Quando eu tinha internet de escada 15 anos atrás De acompanhar jogos por ali pelo tempo real e, E a galera continua Tendo esse hábito, com certeza, meu querido Chico Lins, muito bom tê-lo com a gente por aqui. Melhor ainda saber que amanhã, a partir das duas horas da tarde, tu estarás conosco no futebol da CBN Diário, cara.
4: Ô, Caduzão, obrigado pelo convite. Eu vou bater essa bola com o Everson, com o Ronaldo, Barbosinha, cara. Que tive, sabe do prazer, prazer. Coraçãozinho pro Barbosa também, queridão. Sabe, é um prazer estar, estar falando com amigos e com companheiros de, de, de trabalho que eu tive durante tanto tempo. É, hoje o Blumenau está bem representado aqui na Sempre. parte de cima né, porque eu, sou, é, porque eu sou, também nasci em Blumenau Mais mas um... que eu sou registrado em tá Itajaí né, mas então Blumenau é o Blumenau ao poder e bom trabalho para todos amanhã porque vamos trabalhar todos, também vou estar junto com a equipe da CBN e bom jogo para os torcedores da Bahia Chapecoense que nos acompanham que a gente tenha como o Everton falou, uma grande final um bom jogo, sem confusão e que quem merecer, né, vença quem jogar bem, vença e que a gente possa ter um final de campeonato catarinense bem, bem bacana
1: é isso aí. Amanhã, 4 horas da tarde. Todo mundo esperando. Chega Natal e não chega a tarde dessa quarta-feira para nossa decisão do Campeonato Catarinense. Obrigado a todos vocês que estiveram com a gente. Mandando muita mensagem aqui no WhatsApp, muitos comentários na live. Valeu. A raça no chat, mais uma vez fazendo o programa alternativo, a conversa que não para por ali. Se você pegou o em campo nos instantes finais, daqui a pouco ele estará na íntegra no seu agregador favorito de podcasts. Vem aí para quem está ligado com a gente na rádio CBN Diário, o Futebol Globo CBN, Oscar Ulisses e equipe. Tem Libertadores da América, São Paulo, Esporte em Cristal chegando no seu rádio. Até amanhã, tem mais quatro em campo, tem final. Fiquem ligados, Raça. Tchau, tchau.
0: Quatro em campo.